0: 呃，就是呃，美国这个这个看病的这个呃体系啊，就是前面呃那期前面我那期我们都讲了哈，那个没看病之前，就是没生病之前，主要是家庭和这个门诊之间发生的关系。呃，现在生病了，大部分还是家庭和门诊之间发生的关系，就家和门诊之间。然后呢，这个门诊的呃这个家庭门诊就家庭医生哈，就我们的门诊家庭医生的门诊门诊，呃，他主要有这样的三条途径呃来这个。呃，来安排我们有病的情况下是怎么看病的？第一个呢，就是第一条途径呢，就是你在家休息，跟咱那个中国是刚才那个袁二代说的，我们中国的情况是一样的。呃，在家休息的这种情况呢，就是比如说啊，我举一个例子，呃，就比如说我我孩子小朋友嘛，经常发烧感冒呢，呃，经常会出现这样一种情况。然后我们要是，嗯，作为家长，我们一定会很担忧的。然后比如说小朋友发烧了，我们就打电话给他的家庭医生，然后呢，他的家庭医生就会问，呃。啥情况，我们就大概给他介绍介绍。家庭医生啊，在电话里啊，他就能做出来一个初步的判断，他就会说，一般情况下啊，他就会说啊，你这个是发烧，呃、你不要不用不用采采用任何的那个，比如说去门诊看病啊什么的都不用，你就在家里多喝水，呃，多吃维生素 C 的东西，含富含维生素 C 的食物、呃，多休息，呃，不要上课了，就在家里养。然后呢，你这个感冒呢，基本上是呃三天以后。他的这个温度就会下来。如果三天以后他的温度没有下来的话，你再给我们打电话，我们再约时间、呃。如果这三天之内发生任何紧急情况，呃，他会说一些紧急情况的呃特征啊，比如说温度突然升高呀，比如说怎么什么什么,什么情况啊，说你就打九幺幺，就直接去看急诊、呃。或者给我打电话、呃，在工作时间可以给医生打电话。然后呢，呃，三天以后，呃，他这个呃温度降下来的话，你再给我打电话，我们再沟通。呃，然后呢，我我孩子。就等吧，就听医生的话，多喝水呀，休息啊，等三天。三天之后呢，就会出现两种情况，就一种是温度没变或者升高了，一种是温度降下来了。大部分温度就跟医生说的一样，就我们非常佩服啊，这医生就跟先知一样，哎，基本上就第三天或者第五天，这温度就降下来了。然后呢，如果没有降下来的话，我们会给医生打电话，然后这个时候医生啊，呃，会安排一个加对的行为，就是说，看的这个感觉这个病情挺紧急的。他可能就会在你打电话的当天就把这个孩子加到某一个时间，我们就加队进去去看，还可能出现一种什么什么情况哈、啊，就是呃，他还觉得没有问题，就你再等个一天，呃，然后这时候作为中国家长啊，有时候会非常担心，就非要跟医生见面，往往就出现了就是我们那个很多中国人说的那种情况，就是医生会给你约在两个星期之后，这个我觉得是医生医生的一种手法啊，他就是说。他也不得罪病人，但是呢，基本上两个星期之后，这个病根据他的判断就好了。啊，这是呃第一个，就是你在家这个呃自己休养。然后呢，第二条途径呢，就是呃去找医生去治疗。你跟医生去约一个时间见面，比如说我们家的孩子，呃就约约了医生，医生给他加了一个队，你就加进去了，就当天你就可以去看。去看的时候呢，哎，医生就详细地看了一下你的情况哈。这个时候我觉得，呃，不是我觉得，这个、时候往往。啊。医生会根据他的这个职业判断，他做出来两个治疗方案，一个就是，呃，给你一些建议，开一些药。这个医这个门诊医生开的药绝对不是他给你出的药，他开的药是你要去药房取，他基本上打一个电话或者在计算机上跟药房联系一下，然后药房大概二十分钟，快快则二十分钟之内，呃、慢则呃当天。都可以把药给你准备好，然后呢，你就可以去附近的药店去取这个药。然后这个药店呢，取药的时候会有专门的药剂师告诉你这个药怎么吃，医生告诉你一遍，专门的专业的药剂师再告诉你一遍。这个药剂师啊，他的专业水平也是非常高的，他的收入也是非常高的。我、呃、这个嗯，往往就是通过这个医生的这个治疗哈。呃，基本上你心里就有数了，他会告诉你一个详细的情况。然后呢，还有一个就是，呃，就就是嗯，他会把你转介出去，就第三个途径嘛，就是家庭医生一看，哎呦，你这个病蛮严重的，我现在嗯、呃，在我这里解决不了问题，我这儿也没有仪器，也没有这个床位，所以呢，他就嗯，把你转接到别的地方，转接到哪些地方呢？就是根据病人的情况呀，呃，往往是这样几个地方，一个是专科门诊。一个是专科医院，一个是医院，呃，就综合性医院，还有一个就是物理治疗中心。然后再举一个例子啊，就是，呃，四年前我的这个肩部啊，呃，四年前我的那个工作就是一直在电脑跟前，一天到晚，所以我那个肩啊，就有了有了这种肩周炎的这种感觉。所以呢，我就去找医生看。第一次去看的时候啊，医生就给我介绍了一些这个呃锻炼的方法。后来不行，我就找他看，然后他他就把我转介给了一个物理治疗中心。这个物理治疗中心呢，基本上就比如说按摩呀，比如说我们那个中医的针灸术也是属于这个物理治疗中心里面的，呃，这些都是拿牌照的。像一个纽约州的这个针灸师啊，他的收入非常高；像这个按摩师啊，呃，在美国这个收入也是非常非常高的。然后他会根据你的情况给你做出来治疗方案。我的那个按摩师呢，他给我呃三套方案，呃，两套方案吧，就他他。针对我制定了两套方案，呃，两个两个两个方式，两个那个呃治疗的方式，一个是他按摩，一个是我自己运动。然后呢，不管是哪种方式啊，他都是每次都给我介绍我这个病的病因，他还给我打了一份那个复印出来一个图，把我那个疼痛的部位给我标出来，是哪块肌肉哪个问题，给我说的清清楚楚。所以说，你当当你完全了解自己的病情的时候，你在家里治疗也就非常的方便了。呃，后来我的这个。这是免费的，那这个在纽约州是免费的，我不知道
1: 别的州是啥情况。哎，新疆月，我呃刚才你刚才提到物理治疗是这个，我就我想补充一个问题，就顺着我之前讲的那个话题，就是说，呃，在呃就是在美国你去看病的时候，可能有些人他是呃呃中国俗中国有句俗话叫久病成医嘛，他可能对自己的病情有一定的了解，或者有的可能本身是医生或者就是说呃从事医医医疗这个行业的，那么他在去治疗的时候，他当,当这些人。呃，对于自己的病情跟医生的观点，比如说，比如说有点不一致或者相左的时候，他们是怎么样处理这个？可以说是一个医患的一个一个一个一个一个分歧吧。这个还谈不上矛盾或者纠纷，这这怎么样处理这个医患之间的这样一个分歧的？谢谢。呃，首先
0: ，呃，我强调一点，就是家庭医生跟你非常熟，就是熟到什么程度吧、啊？就是你要是经常。经常有病的人，经常去看病的人，家上医生啊，就是那种关系，就像是朋友一样那种关系，他非常了解你。呃，就是因为有这个关系在哈，就一般情况下很难发生这种呃医患矛盾啊。但是也有也有，呃，我就亲呃我就亲眼见过，不是一次两次，就是呃出现这种矛盾怎么办啊？就是比如说就是像呃刘克说的那样，呃患者也是医生，这个他去看病的时候，他觉得不是这样的，呃你说的不对，这种情况哈。呃，有这样几个解决方案。第一，就是你在这个家庭诊所看病，那么，呃，一定要遵从这个家庭医生的。就我说是，就是你要不听我的，你的医生可能你你比我厉害，对吧？那么你只能自己想办法了。你既然比我厉害，你就自己想办法，这是一种方式。还有一种方式呢、啊，就是这个家庭医生啊会考虑你的想法，觉得你说的也对，哎，然后他会再去看一看。这种方式呢，我就觉得稍微少一点啊。然后就是第三种，就是刘克说的那样发生的纠纷。这个纠纷呢，往往跟前两者不一样，因为美国人嘛，他是这种技术性的讨论，一般都是还是比较这种嗯比较温和的。然后第三种就是绝对的是一医患纠纷，这个是我看看到不是一次两次，病人也在吵，医生也在吵，就是互相吵。这个呃发生的情况啊是这样的就是呃那个病人呢，他是一个嗯慢性病的患者。他酗酒，呃，还就是就是大家知道那个慢性病患者，他有时候会非常痛，某个地方会非常的痛，所以医生呢就会给他开一些止痛的药，比如说那个那个咱中国出口到这边的叫什么芬太尼什么的，呃，就类似于这种药，这种药开给他的话，哈，时间长了他就会上瘾。另外呢，这种呃这种病人呢，往往就是那种控制不住自己的病人，他除了这个自己上瘾以外啊，他还有可能呀，他去卖这个药。所以呢，他去找医生的时候啊，他就会要医生多给他开这个药，而医生呢是有规定的，不会多给他开这个药。这个时候就发生纠纷了，而且这个纠纷啊，因为这个病人的素质很差，就往往这个纠纷会发展的很很发展到最后很剧烈。我就亲眼不止一次的见过，以前我在那个医生的那个 office 工作过一段时间，那个医生就非要让我们那个医生给他开，我们那个医生就坚决不给他开。后来那个医生那个患者就砸桌子、叫喊、狂嚣，这就是非常典型的医疗纠纷了。然后呢，最后发展到最后啊，就是我们就打电话叫保安来，然后那个病人就跑了。<笑>就是往往这种情况，嗯，是病人的错，当然也有医生的错。比如说有一次发生在我身上的情况，我相信大家还记得啊，就是呃前一段就是我不是去年吧，去年的时候那个嗯那个中那个 Kawas r 刚流行的时候，我就喂，呃 Kawas r、啊、有声音有声音的。哎，好嘞，谢谢。那 coronavirus 刚流行的时候，我就得了那个流感了，呃，也不是流感，我自己的判断就是那个链球菌感染。然后我找我们的家庭医生，他非要说我是 coronavirus， 就让我在家隔离。然后隔离了一个月，那一个月我是怎么过的那我肯定得听他的，对吧？那一个月我是怎么过的？我是自己准备了一些中国的那个那个抗生素，以前我就有，我就把所有的我准备的抗生素吃完了，吃完了我的病也好了。好了，后来一检查，我不是 coronavirus 感染。也没检查说，但是我自己判断是链球菌的，这就是医生他搞错了嘛？搞错了，我没有听他的，我就自己在家做自己治了啊，就是这种情况，就是那个刘克你刚才说的，就要么你自己治，要么听他的，要么就跟他闹，跟他闹完之后你就跑，呵呵这三种，谢谢。呃，大家还有什么问题？
2: 嗯、呃，那个西江月，我想问一下，就是，呃，像您这边在美国的话，看病的时候，就是说，在这个过程中，到最后，就是说，呃，这个医生给您开药的时候啊，就是他那个，就是开药的那个药量，就是跟您就是不
0: 要再后面缓慢了。
2: 哦，是这样的，就是我想问问您一个问题啊，就是说，呃，在美国的话，就是您看病的话，然后到最后医生给你给你给您开药的时候，就是您的那个他开药的那个剂量是完全就是根据就是说您需要服用的那个药量去那么样开吗？还是说像在中国我们咱们这个国内的话，就说他会给你开一些药，然后等你这个其实很多药都是开的会有很多嘛，就说到你这个病好的时候，可能这个药还是会会有很多剩下，其实也就是这种浪费嘛。其实这个多了以后，其实本身，呃，就是呃，对环境可能也是有一定，嗯，有一定影响，而且就是说也，也也无形中呢，也增加了这个整个治疗的这么一个成本啊。我想了解一下 ，over
0: 。哎，二代，他这个是完全根据你的这个病情，你开的这个药，有的医生就非常厉害啊，他他这个药精确到什么程度？就是你吃。比比如说你有低烧，你吃完最后一粒药的时候，你的低烧就戛然而止，就能精确到这样一种地步。这个我是亲眼见过的，就是他开药开了非常的非常的标准，就是你一天吃一剂，然后呢，你这一个周期吃多少天，我就给你开这个、这么这么个药量。等到你这么多天过了，然后呢，他的第二期药量就开到药店里面了，然后你去药店拿就行了。但是你说这两个月一起开 ，no 不会，只会只会这种一个疗程一个疗程的开。呃，另外那个药店的情况啊，我想跟大家分享一下就是美国这边的药店真的非常非常的不一样。嗯，我第一次去药店领药的时候，我就惊诧了，惊诧到什么程度啊？就是他那个药剂师啊，就跟咱的药房里面那个是有点不一样的。回头我再问，呃，二代现在中国的药房是啥情况哈？就是美国这边的药房，我是去的时候，就七七年前我去的第一次的时候，就是那个药剂师哈、啊，把药给我开出来了。他这边开药就有点像我们以前那个。呃，就是最早以前去厂里看病，厂里的医生给我们开药，有点像那个，他给你个纸袋子，那个、是个大纸袋子，纸袋里有小瓶装的你的药，他这个药就一般情况下是他自己配的药，然后他自己写上的东西，不是原装的盒子，一般情况下也有原装的。然后呢，那个药剂师把这个药交给我的时候啊，药剂师就跟我说了一大堆英文，我根本就没有听懂。然后他看我听不懂，你猜他怎么着了？你们猜一猜。
2: 不会给你讲中文吧？
0: <笑>他打电话叫了一个翻译公司，然后翻译公司里面的翻译给我翻译成中文。大家想想这个成本有多高啊！一个翻译一个小呃，一个翻译应该是论分钟吧？我不知道啊，翻译很贵的呀。他就打电话找一个翻译公司，标准的认证的翻译给我翻译这个药怎么怎么吃，怎么怎么吃。哎呀，我都惊讶死了。他这边说一句，那个中文翻译给我翻译一句。我就觉得那那个，那他那个费，那个翻译公司的那个费
2: 用是是是是您出啊，还是说那个药房出，还是保险出啊？这个
0: ，反正最后我是没有出，我不知道最后是谁出的，肯定也不是药房出，肯定是保险公司出。我觉得
2: ，对我估计在你的医保里面
0: 出了。对，我就觉得这个太让我惊讶了，就包括去医院，咱们后面还讲啊，去医院也是这样，就是那个翻译可以随便用的。就是随便用到这种程度，当然现在我就肯定就不用了、啊。当时他就跟我说了，这个太专业太多了，我就听不懂。然后那个袁二代，我就问问你，还有刘客哈，就是国内的这个看病的情况是啥情况呢？现在
2: ，呃，国内现在看病怎么说呢？就是说，呃，你是您是说去药房买药呢，还是
0: 去医院？啊，就是去呃医呃医院看病，然后如果买药方便的话，也可以讲一讲呗。
2: 呃，去医院的话，这边的话就是你先挂号嘛。挂号的话，然后他会分这种普通门诊和这个呃专家门诊。然后专家门诊里头其实又会又会分可能一二三个等级，反正基本上就是费用差别也是蛮大的吧。然后这个是第一步了。然后你挂上号以后呢，然后呃紧接着就后面就面临着排队问题嘛。然后到你到医生那个地方的话，呃交流的话，我觉得一般不会超过五分钟。那么首先呢就会给你开一堆的检查的项目。呃，总之有很多了，什么什么，呃，比如说像什么验血，这个我估计太通常了。然后还有什么心电图啊，呃，等等的吧。反正，呃，什么什么验，比方说验,验尿、验什么的，这个这个真的是蛮多的。呃，甚至于就是说，像我们作为病人来说，有的都觉得这个检查可能是有点没有必要吧。但是可能是医生，也许是很负责吧。这个真的还是既然去了医院，就要听医生的。那么就说你还有一个，我觉得就是呃，有一点就是我个人认为不太好，就是说这个医生看病呢，在给这个呃病人的时候，就是我感觉就是说不是很透明，因为什么？就是说他对你这个病情的这个呃介绍可能不是很清楚，然后呢，再一个就是你问他的时候呢，他可能也不是给你解答的很详细，或者可能也不给你解答，然后就是紧接着就是把药开给你。嗯，有一些医院呢，尤其是一些大医院，其实，呃，现在因为可能是他这个也是这种，嗯，电脑办公的这个这个原因吧，就说你去药房拿药之前，你是不知道他给你开了什么药的，只有只有说你把这个呃药费结掉以后，然后你才能拿到那个，就是他给你开了一些什么样的药出来，所以说这一点我觉得就是有一点不太好。因为国内的话呢，因为可能各种制药公司它是比较多的嘛，比较多的话，可能就是同一种药的话，然后它的价格可能也有不一样。比如说国产的或者进口的，它这个药物是不一样的。还有一点呢，因为国内的这个医保可能也是比较，呃，比较比较比较特殊一点，所以说他医生往往开药的时候，他会先问你有没有有没有医保，然后有医保只给你开的一一一类药，然后没有医保呢，可能开的又是一类药。嗯，从我个人的感觉来说，就是说，不管你有没有医保，如果只是简单的就是说，呃，去医院看个病，然后取一个药，那么就是说，呃，真的有没有医保，可能最后下来的那个价格，就是你个人花的那个钱呀，基本上是差不多的。只是说你有医保和没有医保，就是拿回来的药是不一样的。我觉得仅仅就是这个区别。还有一个呢，就是，嗯，呃，在拿药的时候啊，就说，呃，好比说，比方说你只有三天的药，是吧？但是他呢，可能，呃，你这三天的药呢，可能有给你开了有四种药或者五种药。那么可能呢，有一种药可能，呃，是肯定是够吃的，正好吃完。那么可能剩下几种呢，往往就会就会多开了，因为它是按那个每每每每每每一个药药的话，它的那个里头的粒数啊，包括那个剂量都是不一样的嘛。所以说你往往就是一种药你够吃，吃的正好，然后剩下那几个真的就就多开了，那么这个药真的可能就是就是浪费了，是这样子的。所以说，嗯你从我个人来说呢，我觉得这个真的是，嗯，挺不好的，我是这么觉得。嗯，然后还有一个呢，就是说，呃，如果呃你平时啊你去这个药房去买药的时候。嗯，呃，这个这个时候呢，我觉得会比医院买药的话，让你心里头愉悦很多，因为呃态度相对来说会好一些。然后呢，你对这个药的话呢，然后他也会简单询问你哪里不舒服，然后给你推荐一二三四五六种药。呃，但是往往呢，就说呃大多数情况下，他给你推荐的呃那个药，呃或者哪怕是同一种药，然后他往往推推、呃、推荐给你的都是在那种药里头可能是比较比较贵的比较贵的一个牌子。嗯，这个可能也是跟国内的这个医疗产业化可能是有很大的这么一个关系吧。嗯，我 over
1: 、呃。我补充一下，就是说刚才呃，包括袁二代提到的这个呃，就是看病的那个呃，就是要医药多开药，然后造成浪费的问题吧。就是刚才呃，亭西江月讲这个要、呃、美国这医生看看病是非常精确的，而这个其实国内这个状态，呃，你别说看病非常精确了，你的。你手上的这份处方都有可能是可以重复利用，甚至你可以，呃，就是说。可以不用处方都能买到处方药，这个其实管理是比较混乱的。就以我自己现在呃一个经历为例吧，因为我们知道现在这个新冠的疫情，那么那个硫酸羟氯喹就是看过这个一些一些就是说看过一些资料或者了解过知道，就是硫酸羟氯喹是能够预防新冠的，但是硫酸羟氯喹是一是一个处方药。那么呃一般来说你没有处方是没有办法在网络平台上购买的，但是呃我就曾经在京东上买过，而且就是京东上买了之后是系统自动帮你开具处方，你只要提，你只要填我自己。因为硫酸羟氯喹原来是治疗流呃呃红斑狼疮的嘛，那么你只要提自己有红斑狼疮，那么京东就会完全根据你说的就直接就给你开一个处方，然后你就能就能买到处方药了。呃，这也是就是说国内现在就是说医疗、呃、可以说比较混乱，呃，但总体来说这是一个不是一个好的一个有秩序的状态，但是在现在这个这样一个疫情肆虐的状态下，能够买到羟氯喹也也不失是一种就是说一种方法吧。呃，我先分享到这里，谢谢主持人。哎，刘哥说的太好了，我这个是深有体会的呀、啊
0: 。就是坏事不一定是好事，好事不一定坏事。我在美国这边，我让我的家庭医生给我开那个硫酸羟氯喹，他又死活不开，我也没有办法。我到现在都没有美国生产的硫酸羟氯喹，我自己手里的还是国内的朋友给我寄过来的。我
1: 我这边这个英国也是这种情况，是很难买到硫酸羟氯喹。然后是在我们的这些呃呃群组里面啊，然后他们有的。从印度那边买过来，然后大家再分分一点。嗯
0: ，
1: 这样情况我讲完了
0: 。嗯，哎，是我们讲到这里哈，我就有一个感觉呀，就是我们这个呃，已经讲了两期了，讲了两期了，美国这边看病呢还没有出医院还没有出现呢、呃，但是在我们中国那边呢，从第一期开始防病预防检查的时候，这个医院就已。经。一直不断的在出现，就是感觉在我们中国，就是所有的和健康有关系的，都是医院医院在做这件事情。但是在美国呢，一直到现在，呃，医院还没有出出现。呃，到下一期的时候，我们会出现医院了，就，呃，也就是说，在整个美国的这个医疗体系当中哈，哈、呃，大家会发现医院并不是最重要的地方，呃，只是这个，只是这个整个医疗体系当中的一个节点
1: 而已。欧文。哎，关于呃西江月讲的这个，其实我也是深有体会。就是呃，因为我帮朋友在美国，就是说安排过生孩子嘛，然后就是说，呃，我第一次帮他们去，呃，去带他们去生孩子的时候，我第一我发现，其实我也是很惊讶的。就在美国生孩子，呃，我在产做产检的时候，就不是我，但是呃，就是做产检的时候，呃，你预约的是一个 clinic， 是个诊所，然后。等到就是说你最后生小孩子，呃，去最后去就是说，呃，是是就是生孩子的时候，你去的是 hospital 是医院，他这一步其实是每一步都是有非常明确的分工的，而呃你在国内生孩子，因为生孩子，呃。不管怎么说，也是是也算是一个一个一个呃医疗吧，反正就是说也算是医疗体系的一环。就是说在国内生孩子，可以说从头到尾就是说全部是在，比如说妇产科医院，或者你在某个医院的呃某个医院的妇产科，或者专门做那个就是说妇产的妇产科的一个医院，就是说从头到尾肯定是认准一个医师，然后就是认准这个医院，然后可能早早的就住进了这个 hospital 的这个、这个、这个妇产科病房里面去。这个其实跟美国来比，其实是差距还是挺大的。呃，谢谢主持人。
0: 哎，谢谢刘克，刘克说的太对了。嗯、呃，我这儿跟大家提出来一个事情哈，就是，呃，有件事情我不知道大家相信不相信哈，就是在美国啊，有的医院里头你找不着医生，我不知道大家你们相信不相信这件事、呃、不管相信不相信啊，大家要是感兴趣的话，我们下一期再给大家讲这个事情，是真有这个情况的。非常感谢大家的收听，请大家呃、啊、关注我们下一期，也就是我们整个医疗体系的第三期，呃第三期啊就需要治病了，这期是看病，下一期就是看了病之后生病了，哎、呃、怎么办？怎么治？呃希望大家关注，非常感谢，嗯，拜拜。